0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 1. September 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Ein Hallo! an alle unsere Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil des heutigen Programms sprechen wir über die Rettung von tausenden Flüchtlingen vor der Küste Libyens am Montag. Wir werden über die Waffenruhe sprechen, die in Kolumbien in Kraft getreten ist und die den 52 Jahre anhaltenden Bürgerkrieg zwischen der Regierung und der FARC, der größten Rebellenorganisation des Landes, beendet. Wir sprechen außerdem über die Entdeckung eines erdähnlichen Planeten in der Nähe unseres Sonnensystems. Und wir enden mit einer Geschichte aus Neuseeland, wo Pizza bald von Drohnen geliefert wird.
1: Endlich haben wir die perfekte Symbiose von Technologie und Fast Food. Super!
0: Ja, Philipp, wenn Science-Fiction auf die wirkliche Welt trifft, kommt so etwas dabei heraus. Pizzalieferung vom Himmel.
1: Du scheinst ja nicht sehr beeindruckt zu sein, Lisa. Also ich finde das spannend. Allerdings nicht so spannend wie die Entdeckung eines neuen, erdähnlichen Planeten.
0: Ich habe mir gedacht, dass dich die Themen dieser Woche begeistern werden, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Präpositionen im Akkusativ besprechen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Bis in die Puppen!
1: Also ich bin startbereit, Lisa!
0: Wunderbar, Philipp! Also dann, Vorhang auf!
2: Tausende Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet.
0: Etwa 6500 Migranten und Flüchtlinge wurden am Montag vor der libyschen Küste gerettet. Dies war einer der bisher größten Rettungseinsätze. 40 Rettungsaktionen wurden für diesen Einsatz koordiniert, der sich 21 Kilometer nördlich der Stadt Sabrata in Libyen ereignete. Die zum größten Teil aus Eritrea und Somalia stammenden Migranten hatten Libyen in überfüllten Booten verlassen und hatten gerade genug Treibstoff, um die Rettungskräfte zu erreichen. Italienische Einsatzkräfte, humanitäre Organisationen und die Europäische Grenzschutzagentur Frontex waren an der Aktion beteiligt. Die geretteten Menschen wurden in italienische Hafenorte in Kalabrien und auf Sizilien gebracht. Nach Angaben, des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen sind allein in diesem Jahr mehr als 100.000 Menschen aus Nordafrika nach Italien gekommen. Die anhaltende politische Krise in Libyen macht es afrikanischen Migranten leichter, ins Land hineinzukommen. Von dort werden sie dann zur Küste im Norden geschmuggelt, und in oft unsichere Boote gesetzt. Laut Angaben von Behörden waren die meisten der in diesem Jahr auf See ums Leben gekommenen 3.165, 3165 Flüchtlinge von Libyen aus Unterwegs.
1: Rettungen auf See sind mittlerweile zu alltäglichen Ereignissen geworden, Lisa.
0: Es ist klar, dass die Menschen in einer verzweifelten Lage sind. Hm, viele derjenigen, die versuchen, nach Europa zu kommen, sind auf der Flucht vor Krieg, extremer Armut oder brutalen Diktatoren. Sie haben so viel durchgemacht, dass sie denken, die Reise über das Mittelmeer sei das Risiko
1: wert. Aber was passiert, wenn sie Europa erreichen? Die Aufnahmezentren und Flüchtlingsunterkünfte sind voll. Die europäischen Länder haben Probleme, die Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen.
0: Es ist eine unglaublich schwierige Situation. Einige der Länder, die Menschen aufgenommen haben, haben nicht damit gerechnet, wie schwierig es sein würde. Oder sie haben die Planung und die notwendigen Ressourcen unterschätzt. Für viele Menschen, die ihre Heimat verlassen, stellt Europa jedoch nach wie vor eine Hoffnung dar.
1: Aber der Weg ist so gefährlich, dass es schwer vorstellbar ist, dass es so weitergehen kann. Besteht die Möglichkeit, dass die Route aus Libyen geschlossen wird? Die Strecke zwischen der Türkei und Griechenland wurde Anfang des Jahres geschlossen.
0: Das war eine andere Situation, Philipp. Die Europäische Union hat der Türkei Geld gegeben, um den Menschen zu helfen, die dort festsaßen. Die meisten von ihnen kamen aus Syrien. Bei der Krise in Libyen kann man sich nur schwer vorstellen, dass es eine ähnliche Vereinbarung geben wird, um diese Route zu schließen.
1: Das heißt, dass es weiterhin Überfahrten aus Libyen geben wird und damit auch weitere Todesopfer. Aber wer weiß, wie viele Menschen ohne die Rettungseinsätze ertrinken würden.
2: Waffenruhe in Kolumbien beendet jahrzehntelangen Bürgerkrieg.
0: Am Montag trat ein endgültiger Waffenstillstand zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC, der größten Rebellenorganisation des Landes, in Kraft. Dieses Abkommen beendet einen 52 Jahre anhaltenden Bürgerkrieg, in dem mehr als 220.000 Menschen ums Leben kamen und Millionen Einwohner vertrieben wurden. Der Friedensvertrag ist das Ergebnis von vier Jahren Verhandlungen zwischen der Regierung und der linken Gueria-Gruppe. Er sieht vor, dass sich die 7.000 Kämpfer der FARC sowie 8.600 zivile Kämpfer an bestimmten Orten auf dem Land einfinden, um ihre Waffen an Beobachter der Vereinten Nationen zu übergeben. Er sieht weiterhin vor, dass die Organisation, die eine linksgerichtete politische Partei werden wird, ab 2018 zehn Sitze im Kongress erhalten wird. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos erklärte am Sonntag über Twitter, dass das Abkommen das Ende eines der schlimmsten Kapitel des Landes markiere. Die Kämpfer der FARC werden das Abkommen Ende September vor der Volksabstimmung über den Friedensvertrag am 2. Oktober ratifizieren.
1: 52 Jahre, 220.000 Tote. Und wofür?
0: Was meinst du damit, Philipp?
1: Was hat die FARC mit diesem Krieg erreicht? Was haben die Menschen in Kolumbien gewonnen?
0: Viele Menschen haben mit Sicherheit sehr viel verloren, aber als Teil des Friedensabkommens hat die kolumbianische Regierung versprochen, verstärkt in ländliche Gebiete zu investieren, die weitgehend vernachlässigt worden waren. Die Regierung hat außerdem versprochen, dass kleinere politische Organisationen eine größere Rolle in den politischen Prozessen des Landes spielen werden.
1: Was ist mit dem Drogenhandel und den Entführungen, einschließlich der Entführung von Kindern, die gezwungen wurden, Soldaten zu werden? Werden die Mitglieder der FARC, die an diesen Verbrechen beteiligt waren, ins Gefängnis gehen?
0: Hm, vermutlich nicht. Unter dem Abkommen können diejenigen, die getötet und entführt haben, Gefängnisstrafen vermeiden, wenn sie geständig sind. Sie werden stattdessen wahrscheinlich eine Art gemeinnütziger Arbeit leisten müssen.
1: Das ist unfassbar. Was für ein Affront für die Familien der Opfer. Gibt es niemanden, der dagegen ankämpft? Es gibt schon
0: einige Gegner. Der ehemalige Präsident Kolumbiens, Alvaro Uribe, führt eine Kampagne gegen diese Entscheidung.
1: Was ist mit dem Referendum?
0: Im Moment sieht es so aus, als würde das Volk dem Abkommen zustimmen. Umfragen zeigen, eine zweistellige Führung für die Ja-Stimmen. Nach so vielen Jahren des Kämpfens wünschen sich die Menschen nichts mehr als den Frieden. Die Menschen feierten auf den Straßen in Bogota, nachdem das Abkommen in der letzten Woche im Fernsehen angekündigt worden war.
1: Ich verstehe den Wunsch nach Frieden. Aber dieser Frieden hat einen sehr hohen Preis. Das Land hätte etwas Besseres verdient.
2: Erdähnlicher Planet in der Nähe unseres Sonnensystems entdeckt.
0: Am vergangenen Mittwoch gab ein Team von Wissenschaftlern bekannt, einen Planeten entdeckt zu haben, auf dem Leben möglich sein könnte. Sein Name? Proxima B. Die Entdeckung wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht und sie gilt als eine der größten astronomischen Entdeckungen des Jahrhunderts. Proxima b umkreist den nächsten Nachbarstern unserer Sonne, Proxima Centauri. Er befindet sich in der habitablen Zone des Sterns, was bedeutet, dass es auf seiner Oberfläche Wasser geben könnte. Der Planet ist felsig und ähnelt daher eher der Erde als einem Gasplaneten wie Jupiter. Aufgrund dieser Eigenschaften denken die Wissenschaftler, dass es auf dem Planeten möglicherweise Leben geben könnte. Die direkte Beobachtung des Planeten kann sehr lange dauern. Er ist 4,2 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Das ist wesentlich näher als andere Exoplaneten. Aber immer noch der 266.000-fache Abstand zwischen Erde und Sonne. Eine heute startende Sonde wird es 70.000 Jahre brauchen, um den Planeten zu erreichen.
1: Mensch, stell dir vor, es gibt vielleicht Leben auf Proxima B. Ich wünschte, es gäbe einen schnelleren Weg, das herauszufinden.
0: Da musst du dich wohl gedulden, Philipp. Die Erforschung wird vermutlich noch Jahrzehnte dauern.
1: Ich weiß. Heutzutage werden jedoch bessere Teleskope gebaut und die werden einige Antworten liefern. Zum Beispiel, wie genau der Planet aussieht und woraus seine Atmosphäre besteht.
0: Das ist wirklich spannend.
1: Ja, das ist echt spannend. Die Forscher wollen lasergetriebene Nanosonden zu Proxima b schicken. Es würde trotzdem 20 bis 30 Jahre dauern, den Planeten zu erreichen. Und die Sonden sind noch nicht gebaut.
0: Was weißt du noch über Proxima b?
1: Er ist schätzungsweise 1,3 Mal so groß wie die Erde und umrundet seinen Stern alle elf Tage.
0: Der Planet hat also ein sehr kurzes Jahr?
1: Ja, er ist viel näher an seinem Stern als die Erde an unserer Sonne, da sein Stern jedoch kälter als unsere Sonne ist, könnten die Temperaturen dort vielleicht wirklich Leben ermöglichen. Stell dir vor, Lisa, vielleicht werden wir noch erleben, dass Leben auf Proxima B entdeckt wird, vielleicht sogar intelligentes Leben.
2: Dominos in Neuseeland liefert Pizza mit Drohnen.
0: Am vergangenen Donnerstag hat Dominus Pizza in Auckland eine erste Testlieferung per Drohnen erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen bestätigte seine Pläne, noch in diesem Jahr mit einem regelmäßigen Drohnen-Lieferservice zu beginnen. Die Pizzakette könnte das erste Unternehmen der Welt werden, das Lieferungen über kommerzielle Drohnen anbietet. Und das noch vor Amazon, wo bereits seit langem ein Einsatz von Lieferdrohnen geplant ist. Neuseeland ist zwar eines der ersten Länder, die Lieferungen per Drohnen erlauben, die Unternehmen müssen jedoch strenge Richtlinien befolgen. So müssen zum Beispiel die Drohnen zu jeder Zeit in Sichtweite des Betreibers sein, was die Liefergebiete erheblich einschränkt. Dominos wird den Service zunächst nur über eine einzige Filiale anbieten und in der Zwischenzeit mit den Behörden an einer Lockerung der Einschränkungen arbeiten. Das Unternehmen hofft, bald auch Tests in Australien und anderen Ländern zu beginnen. Kunden, die eine Lieferung per Drohne anfordern, erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Pizza im Anflug ist. Sie können dann ins Freie gehen und einen Knopf auf Ihrem Smartphone drücken. Daraufhin lässt die Drohne die Pizza an einer Leine herunter. Sobald dies erledigt ist, kehrt die Drohne zu Dominus zurück.
2: Das ist eine echte Innovation, Lisa. Mit einer guten Marketingkampagne kann das eine der wichtigsten
1: bahnbrechenden Technologien unserer Zeit werden.
0: Wichtigste bahnbrechende Technologie?
1: Ja, ganz bestimmt.
0: Hm, okay. Was genau meinst du mit Marketingkampagne?
1: Diese technische Revolution sollte…
0: Technische Revolution?
1: Ja, technische Revolution. Mir fallen da eine Reihe toller Namen ein. Pie from the sky oder Pepperoni Drop oder Heli Pie oder Sunset Drone oder...
0: Okay, okay, das reicht.
1: Lisa, Pizza ist erster Anfang. Ich bin mir sicher, dass andere Arten von Essen wie Tacos, Chinesisch, Hamburger bald ebenfalls von Drohnen angeliefert werden. Ich stelle mir die Zukunft als eine riesige Fastfoodflotte vor, die über uns schwebt. Pizza, Hamburger, Tacos, chinesische Teigtaschen, Milchshakes. Lisa, du siehst etwas blass aus. Ist alles in Ordnung mit dir?
0: Ach, mir ist nur ein bisschen schwindelig von all dieser Bahnbrecherei. deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
2: Prepositions in the accusative Das war mal wieder eine lange Nacht gestern.
1: Was war los? Polterabend für meinen Freund Peter und seine Verlobte Sandra. Den habe ich übrigens selbst organisiert.
0: Du siehst aber wirklich nicht gut aus. Wie lang ging es denn für dich?
1: Bis in die Puppen. Gegen 5 Uhr morgens ist der Bräutigam Gott sei Dank endlich betrunken eingeschlafen. Aber ich musste noch bis um 7 Uhr aufräumen.
0: Der Polterabend ist eigentlich nur ein deutscher Brauch. Oder?
1: Der Name ist wohl auch in Österreich, Schweiz sowie in Skandinavien bekannt. Aber die meinen damit wohl etwas anderes.
0: Als Polterabend bezeichnen wir in Deutschland eine Party ein paar Tage vor der Hochzeit, bei der für das Paar Porzellan und Steingut zerschlagen wird, weil Scherben ja angeblich Glück bringen sollen.
1: Ja, genau. Aber es beinhaltet natürlich viel mehr. Der Brauch besagt, dass das Brautpaar auch getestet werden soll. Die Gäste zerschlagen massiv teures Porzellan, das das Paar dann so schnell wie möglich sauber machen soll. Typisch deutsch. Sie haben auch nur einen einzigen Besen. Dadurch demonstrieren sie, dass sie den Anforderungen des Lebens gewachsen sind und gemeinsam Herausforderungen entgegentreten können.
0: Ohne den guten alten Teamgeist geht eben nichts.
1: Naja, damit hatten Peter und Sandra gerechnet. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass ich einen Freund habe, der auf einer Baustelle arbeitet. Der hat mir gleich ein ganzes Klo vermacht.
0: Warte mal, ihr habt für das Brautpaar gleich eine ganze Kloschüssel zerschlagen?
1: Mit Spülkasten? Nein! Es war eine Riesensauerei. Die mussten echt schrubben. Die putzten immer an den ganzen Gästen entlang, die einen Kreis gebildet hatten und die das Paar natürlich nach besten Kräften behindert haben. Das ging teilweise noch durch den Garten.
0: Also ehrlich, das Normale sind ja wohl ein paar Gläser und Teller. Es wundert mich ja sowieso, dass du noch Freunde hast.
1: Das ist der Brauch. Und Gläser darf man überhaupt nicht zerschlagen. Genauso wenig wie Spiegel. Das bringt Pech. Außerdem heiratet er Sandra, sowieso wieder meinen Rat. Sie ist nicht die
0: Richtige für ihn?
1: Ich glaube nicht. Aber das kann letztendlich nur er wissen. Peter ist aber ein Freund und deswegen habe ich mir bei dem Polterabend viel Mühe gegeben. Mit
0: Kloschüssel?
1: Mit Kloschüssel, die übrigens gut angekommen ist. Sowohl die Gäste... Und das Paar hatten viel Spaß.
0: Aber das kann natürlich auch am Bier gelegen haben.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir alle schon ein Paar zu viel. Aber das Bier war es gar nicht mal. Der Schnaps war tödlich, insbesondere für den Bräutigam.
0: Aha, dann ist das sicher noch mehr abgelaufen.
1: Um Mitternacht haben wir, wie üblich, die Hose des Bräutigams verbrannt und die Asche mit den Schnapsflaschen begraben.
0: Was das Ende des Junggesellendaseins widerspiegelt.
1: Genau. Und dann haben wir dem Brauch gemäß die Schuhe der Braut an einem Baum genagelt.
0: Damit sie nicht von der Ehe weglaufen kann. Richtig. Wie alt ist dieser Brauch überhaupt?
1: Das weiß keiner so genau. Der Brauch ist wohl schon Anfang des 16. Jahrhunderts belegt kann aber gut und gerne viel älter sein.
0: Ich tippe auf älter. Allein, das mit den Schuhen geht gar nicht.
1: Mir egal, es war eine tierische Nacht. Zum Schluss
0: lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
2: Bis in die Puppen. All night long.
0: Die swing war wohl die erste Generation, die kulturell sehr von den USA inspiriert war.
1: Mit der swing bringe ich immer auch den Nationalsozialismus in Verbindung.
0: Ja, das war eine Bewegung von Jugendlichen zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Swing-Kids wollten sich durch ihren Lebensstil von der Allgemeinheit abgrenzen, vor allem durch den Swingtanz, der ja zu der Zeit nicht unbedingt konform mit der Gesellschaft war. Die Tanzveranstaltungen gingen auch meist bis in die Puppen.
1: Entschuldige bitte meine dummen Fragen. Aber warum war denn so etwas wie Swingtanzen nicht gern gesehen?
0: Na, ähm, beim Tanzen musste es zu der Zeit in Deutschland, wie bei allem anderen auch, kontrolliert und geordnet ablaufen. Die von der Regierung geduldete Musik waren Volkslieder und Märsche. Gerade die Marschmusik war gern gesehen, da man zu ihr marschieren kann.
1: Und beim Marschieren läuft alles sehr geordnet ab. Keiner tanzt aus der Reihe.
0: Genau. Ganz anders ist es beim Swing. Hier wird ja viel improvisiert und beim Swingtanz fliegt schon mal das eine oder andere Mädchen durch die Luft. Außerdem wurde bis in die Puppen gefeiert und getanzt.
1: Das ist natürlich nicht im Sinne einer Gesellschaft, in der alles geordnet und nach Vorschrift ablaufen soll.
0: Deshalb wurde das Swingtanzen auch irgendwann verboten.
1: Da gibt es doch dieses berühmte Schild mit der Aufschrift Swingtanzen verboten.
0: Ja, das wurde an bestimmten Lokalen angebracht, in denen häufig Tanzveranstaltungen stattfanden.
1: War das nicht gefährlich, wenn man sich damals so verhalten hat, nachdem das Swingtanzen verboten wurde?
0: Ja, schon, aber das hat die Swingjugend nicht davon abgehalten, bis in die Puppen zu tanzen und zu feiern.
1: Wieso eigentlich bis in die Puppen? Ich dachte, es gab eine Sperrstunde.
0: So genau weiß ich das auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Swing Kids schon irgendeinen geheimen Ort für ihre Tanzveranstaltungen gefunden haben. Außerdem gab es die Bewegung der Swingjugend hauptsächlich im weltoffenen Großstädten wie Berlin und Hamburg. Dort war es ja ein bisschen einfacher, eine Tanzveranstaltung geheim zu halten.
1: Ich verstehe, dass die Tanzveranstaltungen geheim gehalten werden konnten. Aber wollten sich die Swing Kids nicht auch äußerlich abgrenzen?
0: Das taten sie auch. Im Gegensatz zu ihren Altersgenossen in der Hitlerjugend, die Uniformen trugen, waren die Swing Kids auch in ihrer Mode sehr individuell. Sie trugen übrigens auch lange Haare und orientierten sich am englischen und amerikanischen Lebensstil.
1: Dann hat man sie doch aber sofort erkannt.
0: Zunächst war das auch kein großes Problem. Die Swing Kids waren erstmal keine politischen Gegner, die der Regierung kritisch gegenüberstanden.
1: Da gab es andere Bewegungen.
0: Genau. Die Swing Kids wollten einfach nur ihren Spaß. Als die Maßnahmen gegen die Swing-Jugend jedoch im Laufe der Zeit verschärft wurden, bildeten sich auch unter ihnen Gruppen, die politisch wurden.
1: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Durch solche Maßnahmen hat sich die Regierung doch unter der eigenen Bevölkerung Feinde gemacht.
0: Die Verantwortlichen der Regierung waren wohl nicht sehr schlau. Die Situation hat sich also so weit zugespitzt, dass es harte Strafen für Mitglieder der Swingjugend gab bis hin zur Einlieferung in ein Konzentrationslager.
1: Ich bin immer wieder erschüttert darüber, was für scheußliche Menschen die Nationalsozialisten gewesen sind. Hallo, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch wieder von mir, Philipp. Bis zur nächsten Woche.
0: Und auch ich sage Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.
1: Bye, bye.